0: Universo em Desencanto A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao é seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. 26 volume do Histórico. A Complementação da Cultura Racional. Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação é de todos. Primeira lição, página 5. A porta do mundo racional é a cultura racional. A natureza, com suas transformações, renovações e mudanças, para que tudo com o tempo voltasse ao mesmo lugar que saíram. E por ser essa forma as transformações de um corpo de vida para o outro, mudando-se tudo naturalmente sem que percebessem, por ser uma coisa natural, até que pelo desenvolvimento tivessem amplo entendimento para compreender e entender todo esse movimento natural da natureza, para que ficassem assim, houve então a formação do pensamento para o desenvolvimento da mente e a mente pudesse entender e compreender a sua verdadeira semente e daí terem condições de voltar de onde saíram. E com a evolução mental para surgir daí o um entendimento e compreensão espiritual para que pudessem evoluir e progredir cosmologicamente espacialmente e atingir a meta desejada, que era saber de onde vieram e para onde vão. A meta desejada sendo o ponto de partida de onde tudo se originou, para tudo ser como é e para todos serem como são, e terem a facilidade de conhecer o porquê que o mundo assim é e o porquê todos assim são. Assim foi preciso toda essa evolução mental, esse desenvolvimento do pensamento, para preparar todos de maneira eficiente para atingirem um grau mais elevado que foi e é o desenvolvimento do raciocínio, sendo o pensamento uma passagem de preparação material e cósmica para encontrarem a meta final, que é a origem de todos, de racional. Encontrando-se, então, pela evolução do raciocínio, o verdadeiro mundo de origem o um mundo racional, e assim se desenvolveram para entender o mundo espiritual e entrar em contato com os espíritos, esses habitantes aí do cosmo inferior, sendo essa evolução feita pelo desenvolvimento do pensamento. Para daí então entrar na faixa da origem, pelo desenvolvimento do raciocínio. E dentro da faixa da origem, encontrassem a meta final que é o mundo racional, o supercosmo superior e pelo desenvolvimento do raciocínio, atingindo o mundo racional, e entrando em contato com os seus habitantes, como entrar em contato pelo desenvolvimento do pensamento com o mundo espiritual. O mundo espiritual, o cosmo primeiro primário, o primeiro passo para encontrar a meta final, que é o mundo racional, por meio do desenvolvimento do raciocínio. Então hoje é muito, terminou a fase do pensamento. Terminando então a fase espiritual, entrando o desenvolvimento do raciocínio para se ligar ao mundo racional e não se ligar ao mundo racional. Se ligando assim à verdadeira origem do seu verdadeiro mundo. E por estar ligado ao seu verdadeiro mundo, há a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo. Por um mundo de matéria não ser o um mundo de ninguém, e por isso todos aí passarem nessa forma de transformações, renovações e mudanças sucessivas. Agora então termina o de vez a evolução espiritual. A evolução espiritual foi o início do desenvolvimento para depois de desenvolvidos passarem para um grau superior que é o desenvolvimento do raciocínio para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, que são os seus irmãos, como tudo e como todos que existem nesse mundo são seus irmãos, cada um na sua classe. A classe dos habitantes do cosmo, a classe de animal racional e da terra, a classe do animal irracional, a classe do vegetal e a classe do mineral, todos sendo irmãos por serem deformados todos em classes diferentes pelas transformações da degeneração e da deformação. Tudo é bicho, cada qual em sua classe. Tudo que foi feito da água é bicho. O bicho racional, o bicho irracional, o bicho vegetal e o bicho mineral. Tudo é bicho porque tudo se degenerou e deformou-se. Cada um na sua classe, cada um no seu entendimento e compreensão, cada um com a sua vida, cada um com a sua formação. Então tudo é uma coisa só, porque tudo é racional que se deformou e por se deformar, deu causa a esta infinidade de classes de bichos de toda espécie, forma, maneira, tamanho e cor, visível e invisível. Bichos de todas as cores, de todos os tamanhos, Todas as classes, de todos os jeitos e de todas as maneiras. O bicho racional, o bicho irracional, o bicho vegetal e o bicho mineral. Tudo é bicho, sendo a água a causa e a origem que derivou-se da planície. É a água transformada nessa bicharada toda. É água transformada em seres de vida provisória. É água transformada em animal racional, em animal irracional, em animal vegetal e em animal mineral. Todos feitos pela água. E por isso que é o sêmen. Um pingo d'água, e esse pingo d'água se transforma em máquinas humanas, em seres humanos. Então antes de serem bichos, eram água. Antes de serem água, eram goma. E antes de serem goma era um planície racional. Então tudo se deformou. Essa degeneração se originou da planície que virou goma. E que de goma virou água. De formas que não existindo água não há vida. Morre tudo, apodrece tudo. E é por isso que tudo se derrete, porque tudo é feito da água. Então a água é a vida e é o comando da vida. Porque a vida é feita da água, todas as vidas, menos o sol que foram as virtudes dos primitivos que começaram a progredir por conta própria, em cima da planície que não estava pronta para entrar em progresso, foram perdendo as virtudes essas se reunindo e se transformando em outra vida, que foi de um foco de luz que começou a esquentar e a se transformar conforme ia se transformando, e esquentando, ia se transformando, a planície ia esquentando, com o calor, com o tempo, a planície virando gomosa, ficando gomosa com o tempo, virando água com o tempo, com o calor e o foco de luz aqui que deram, com o tempo, o nome de sol. Mas todos esses esclarecimentos já estão bem esclarecidos nos livros anteriores, nos seus mínimos detalhes. E assim é para verem que tudo se originou de uma coisa só, da planície racional que por ficar degenerada e deformada, que se multiplicou nessa infinidade de seres de vida diferentes, cada qual em sua classe. Mas tudo é uma coisa só, é racional. E agora o aparelho racional passou a aparelho por estar se preparando para se aparelhar unir-juntar com o seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. E no ligar pelo desenvolvimento do raciocínio ao seu verdadeiro mundo, ficará também ligado a todos os feitos existentes na Terra, porque são todos irmãos em classes diferentes. E não ficar ligado a todos os feitos, a todas as vidas existentes feitas pela água, entra em comunicação com todos e passa a entender todos e compreender todos por estar ligado à fase racional, por estar ligado à natureza, por a fase natural da natureza ser racional. Então a vida aí se torna dócil e maravilhosa, o comportamento da vida muda, de bicho racional para aparelho racional. Dessa forma passa a entender tudo que existe e todos que existem dessa forma passa a viver tranquilo, equilibrado, racionalmente, porque está ligado a todo esse conjunto elétrico, e magnético desta natureza, por estar ligado à energia mais poderosa do mundo, a energia racional, porque está ligado ao mundo racional. Dessa forma, está ligado a tudo, porque está ligado ao um mundo de origem, ao um mundo que originou tudo que existe dentro dessa deformação racional. Nesse conjunto elétrico e magnético. Então, aí todos equilibradíssimos racionalmente, vivendo uma vida consciente, positiva. Onde haverá aí, então satisfação, prazer e alegria de viver, embora aí na Terra, porque está ligado a tudo, se comunica com tudo, conversa com tudo. Entra em diálogo com tudo, conversa com o vento, conversa com o tempo. Conversa com a natureza por estar ligado a tudo, por tudo ser uma coisa só. Por a origem de tudo, a causa de tudo ser a planície racional. Estando ligado ao mundo racional, está ligado a toda essa natureza que é racional. A todo esse conjunto cosmológico que há muito vem criando uma celeuma em torno de tudo. Porque o pensamento não foi feito para desvendar os mistérios. O pensamento foi feito para a evolução de todos e o desenvolvimento de todos, sendo o pensamento aqui do mundo inferior, do cosmo inferior. Então tinha que manter esse curso primário e todos nessa inferioridade. E o raciocínio do de desenvolvimento definitivo, da solução, do fim de tudo e de todos nesse mundo de matéria que daí não são, e assim vejam que, com grande naturalidade e facilidade, se unirão ao seu verdadeiro mundo, mundo racional. E todos deixando de serem pássaros passageiros, com os seus passos aqui marcando passo, com essa vida de animal completamente desconhecido de si mesmos, por não saberem porque eram animais de origem racional. E assim hoje a solução cristalina em mãos de todos... Para verem que esse prelúdio da vida, das artes e das aparências, fez com que todos pensassem, por não saberem, o porquê que a Ascensão, por não saberem de onde vieram nem para onde vão, pensavam que eram verdadeiros habitantes aí desse chão. Pensando assim, conscientemente, porque não sabiam o porquê que a Ascensão, porque o mundo assim é, porque da natureza sem ser. Não podiam pensar dessa forma, desse jeito, por não conhecerem coisa alguma de real. Então, sem saber de coisa nenhuma sobre a natureza, sobre a sua existência aí na Terra, sobre o mundo e sobre a sua vida sem saber, diziam: a vida é essa mesma. Viviam nesse estado de inconsciência pelo rudez e pelo atraso por não terem conhecimento de si mesmos nem do mundo que habitam, por não terem conhecimento de onde vieram e para onde vão, por não terem conhecimento da causa e da origem de assim serem e do mundo assim ser e dessa vida assim ser. Então, por terem arquitetado este alfabeto artificial, esse alfabeto aparente, por terem arquitetado toda essa fantasia, todo esse prelúdio encantador, Todo esse sonho de quem não sabia por que existia, como aí estava, sem saber o porquê de sua existência, dizendo sempre Eu existo, mas não sei o porquê existo. Vivo nesse mundo, mas não sei o porquê desse mundo. Sou assim, mas não sei por que sou assim. Vivo assim, mas não sei por que vivo assim. Assim, vivendo dessa maneira horrivelmente, na mesma hora se contradizendo e dizendo a vida é essa mesma. Sem saber o porquê da vida, por estar iludido pelos prelúdios da vida que criaram, por estar iludido pelo alfabeto artificial que criaram, por estar iludido com todas essas fantasias, por estar iludido com todas essas aparências, sofrendo as consequências por assim viver, por admitir o um embusteirismo como se um embuste verdade fosse. Resultado disso tudo é todos penarem, a todos sofrerem amargamente. Todos desesperados são todos desequilibrados. Um desequilíbrio infernal que ninguém se entende por todos viverem mal. Então, por coisa alguma conhecerem, não se cansavam de dizer por viverem nesse estado de inconsciência, por não saberem a causa, nem a origem de coisa nenhuma para melhor manter o atraso e a rudez, costumavam dizer, a vida é essa mesma. Sem saber o porquê da vida, como coisa que tivesse prazer em sofrer, como coisa que tivesse prazer em morrer. Para ver o ponto de rudez e atraso que chegaram todos, por ninguém saber o porquê que assim é, como não sabiam porquê que assim eram, nem de onde todos vieram e nem para onde todos vão. E assim vivendo nesse grande inconformismo Por lutar a vida inteira Lutando sempre até morrer E para morrer Lutando com a morte para não morrer Para ver o estado de rudez calamitoso em que viviam Por não conhecerem a causa e a origem do mundo em que vivem Nem a causa e a origem de a serem. Então viviam todos feitos loucos, perturbados Lutando com a vida de todos os lados, de todas as maneiras, de todas as formas e jeitos. Luta daqui, luta dali, luta de lá. Guerreia daqui, guerreia dali, guerreia de lá, para tudo de repente acabar em nada. A luta do nada pelo nada, por todos viverem iludidos por esse nada, traídos por esse nada. Por não saberem o porquê desse nada, por não saberem o porquê deste tudo aparente. Por não saberem o porquê que vivem, por não saberem o porquê da vida. Por não saberem o porquê que ascensão e o porquê aí estão. E assim vivendo nesse prelúdio infernal onde todos sofrendo por serem vítimas do mal. E em nada, tudo terminando, por não saberem o porquê desse nada. Julgando nada tudo ser quando estão vendo que o nada, nada é mas tudo isso por desconhecerem a causa e a origem do mundo e de assim serem e de aí estarem. Então viviam como se soubessem porque estão vivendo, mantendo as aparências e todos sofrendo as consequências. E sem ninguém saber o princípio desse mundo e o fim dele, mas se faziam de grandes sabichões para ostentar as aparências e para a ostentação da vaidade. E se vivendo nesse labirinto, que por fim ninguém se entendia, os entendimentos eram como o vento, os entendimentos eram para pouco tempo, e de forma que ficaram encantados pelas aparências e pelo artifício. Encantou todos de uma maneira tal que inconscientemente diziam, a vida é essa mesma, por não conhecer a verdadeira vida. Então diziam que a falsa vida, a vida deformada, a vida sofredora, a vida de que ninguém sabia o porquê da vida se mantendo assim e dizendo. A vida é essa mesma. Muitos mantinham esse absurdo porque não tinham outro remédio, procurando sempre a solução e sem encontrar. E no seu estado de inconsciência dizendo, existe a outra vida que é a vida verdadeira que deu consequência a essa. Existe outro mundo que é o um mundo verdadeiro que deu consequência a este, porque não há é efeito sem causa. Porque se existe essa vida, porque existe a outra, a verdadeira, que é a causa da existência dessa. Então muitos estão à procura da verdadeira vida, sabendo que existia verdadeira vida, mas não sabiam como entrar em contato com o mundo da verdadeira vida, que é o um mundo racional. Então, esses sempre lutaram muito à procura da verdadeira origem. A procura do verdadeiro mundo de origem nunca conseguiram encontrar. Mas tinham noção perfeita e exata das coisas e dizendo sempre. Se existem os feitos é porque existe a causa. E se, se existe a causa, é porque existe a origem da causa. E se existe a origem da causa, é porque existe o mundo básico da origem da causa. Então, esse mundo básico é que é de onde nós somos, o mundo racional. Origem de sermos racionais ou do nosso ser irracional. Então, eles se aproximavam dentro de sua matemática, fazendo seus cálculos, mas nunca puderam alcançar, porque a voz é do pensamento é a voz é do chão. E, sendo a voz do chão, não tinham condições de alcançar a meta final desse universo. Então, diziam, um dia todos alcançarão a meta final, a meta de partida da verdadeira origem desse mundo, porque nos meus cálculos já cheguei quase perto. Não pude alcançar por não ter o preparo preciso, e nem sei qual é o preparo. Então hoje, sabendo que o preparo é o desenvolvimento do raciocínio, desenvolvo o raciocínio para se ligar à meta final, que é o mundo de origem, dos seres de origem racional. Hoje é que estão vendo e sabendo como se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem. Pelo desenvolvimento do raciocínio por a fase natural da natureza ser racional. Então a fase racional é a fase do mundo racional. É a fase de ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional e por isso raciocínio racional, racional raciocínio. O raciocínio é ligado ao mundo racional e o mundo racional ligado ao raciocínio. E a fase natural da natureza existente é a fase racional. Então chegou a fase, a época, o dia de todos voltarem ao seu verdadeiro mundo, ao seu verdadeiro lugar, o mundo racional. De formas, por não saberem por que viviam, a vida era um verdadeiro pesadelo a defesa dele era tão pesado que fazia com que todos sofressem demais por terem vida dos bichos de origem racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E assim viviam como animais fora do seu verdadeiro mundo. E por isso, completamente desconhecidos do anjo de assim serem o que eram, e desconhecido do porquê assim estavam, do porquê de assim serem. E dessa forma, a vida, por não saberem o porquê da vida, a vida se tornava amargurada. E por ser uma vida amargurada, a insatisfação era reinante. Ninguém se satisfazia com o que tinha, ninguém se sentia satisfeito. E de formas, a insatisfação era reinante. Mas aparentando sempre estarem satisfeitos, e desse jeito se tornavam insaciáveis corrompidos assim pelo atraso e pela rudez. Porque quanto mais rudez, mais atrasados, quanto mais atrasados, mais sonhadores e sofredores. E dessa forma a vida se tornava angustiada. Todos viviam angustiados por muito que tivessem, nunca estavam satisfeitos. Se tivessem muito, não estariam satisfeitos, e se não tivessem nada, não estavam satisfeitos. Então era uma angústia irredutível, porque não sabiam como podiam deixar de assim serem, por não saberem o desespero e a desolação eram grandes. Chegaram a um certo ponto de viver, que ficavam saturados da vida, não encontrando mais motivação de viver, não encontrando mais graça nenhuma, por ficar saturado da vida nessa saturação, completamente desiludido de tudo. E depois de desiludido de tudo, a vida perdendo valor e dizendo, vivi demais, não aguento mais viver em um mundo que eu não sei quem sou, que eu não sei por que vivo, que eu não sei de onde vim, nem para onde vou, que eu não sei por que, que assim sou. E aqui vivo como um vago sofredor, como um parasita que sou, porque aqui neste mundo eu sou um explorador por não saber o porquê que assim sou. Viva em cima desta terra sem saber o porquê dela. E viver dessa maneira sem saber coisa nenhuma, é preciso se ter muita coragem de viver sem saber por que vive. E assim chegando ao ponto de ficar saturado pela vida. Muitos se metiam em um convento e outros ficavam renegando tudo, isolados como moribundos e outros até tão desiludidos e desanimados que terminando com a vida e dizendo que adianta eu viver sem saber por que vivo. Viver assim não adianta viver. De forma que em muitos lugares ondas de suicídios renegarem a vida por não saber o porquê da vida estar desiludido da vida. Para verem que o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém, o pensamento foi feito para lapidar todos. O pensamento não foi feito para a solução, e sim a lapidação, e por isso todo pensador é um sofredor. Sofre que faz pena até morrer. E hoje encontraram a solução de tudo no desenvolvimento do raciocínio a solução real da definição da vida de origem racional, hoje com uma solução muito procurada por todos em suas mãos, e sabendo de onde vierem, para onde vão e sabendo o que são, por que que são, o antes de assim serem como voltar para o seu verdadeiro mundo. Isso aqui é o essencial, ponto vital da vida eterna, a vida verdadeira, a vida racional. Mas muitos pela rudez e pelo grande atraso foram imprudentes. Não quiseram esperar esse grande dia da sua verdadeira solução, de sua volta ao seu verdadeiro mundo, mundo racional. Se precipitaram devido à grande rudez e ao atraso. Agora os que tiveram mais paciência estão vivendo, sabendo agora como voltar ao seu mundo de origem. Os que tiveram mais paciência de viver que a vida de sofredor é preciso paciência para aturar a vida do sofredor. É preciso ter paciência para poder suportar a vida. É preciso ter paciência e equilíbrio porque ninguém sofre com resignação. Sofre porque não pode se ver livre do sofrimento. Por isso, por aquilo e por aquilo outro. Tudo há uma razão de ser e tudo há uma causa porque não há efeito sem causa, e tudo há uma causa. Hoje a solução real em suas mãos, tão naturalmente, tão humildemente, como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Apenas é ler e reler para desenvolver o seu raciocínio, se ligar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E hoje toda a solução do princípio e fim do mundo, em mãos de todos todos voltando ao que eram, voltando à vida eterna, ao um mundo racional, para verem a solução natural da natureza, como a malda na maior simplicidade com suas transformações de renovações e mudanças, e que ninguém sabia o porquê tudo isso existia, ninguém sabia os movimentos naturais da natureza, porque viviam todos embrionados com um artifício que coisa alguma da natureza sabia. Dessa forma, todos vivendo dentro de um embrião que não deixava ninguém saber o porquê que assim são, e por ninguém saber o porquê assim estavam e porquê assim existiam, é que a vida se tornava uma amargura irresistível por tudo parecer que assim era e por parecer que assim era, e é que todos sofriam as consequências das aparências. As aparências pareciam verdades e a verdade nunca pôde existir nem existiu, por essa não ser a vida verdadeira. Por essa não ser a vida verdadeira, que a verdade das verdades nunca existiu e por isso tudo tão passageiro. Pouco viviam. De repente terminava a vida do que não sabia o porquê vivia. As aparências mantinham o sofrimento de todos por aparência não serem verdades. Então as aparências foram muito úteis e necessárias para a lapidação do animal. Então o animal de origem racional era lapidado pelas aparências e por isso todos sofriam, todos padeciam, cada um sua forma. Uns com períodos aparentemente sonhadores, pensando sempre ser aquilo que nunca puderam ser. Dessa forma a vida sempre foi um recheio de amarguras. Fases mais ou menos boas, fases aparentemente boas e fases ruins, fases perturbadoras. Todos com um grande desgaste pelo sofrimento, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso tudo se acaba, tudo termina em nada. Mas todos sonhando com a vida e com os prelúdios da vida, julgando sempre a vida como sendo de uma alta fonte procurando qual é essa fonte, nunca encontravam a fonte preciosa que é a verdadeira origem de todos então viviam todos sem conhecerem, sem saberem a sua origem, e assim vivendo como encantados dentro desse encanto que é o um mundo de matéria sem saberem porquê e assim todos vivendo, ora animados ora desanimados ora muito animados ora sem ânimo, por ninguém saber o porquê da vida então, ora ficavam tristes, ora ficavam alegres, ora ficavam animados, ora ficavam desanimados, ora ficavam esperançosos. Ora, sem esperança nenhuma, minha vida se tornava um sofrimento terrível por todo esse desequilíbrio, porque não sabiam o porquê da vida, dizendo, «Eu vivo nesse mundo, mas não sei o porquê da vida e do mundo». É é uma vida que nos entristece porque não sabemos o porquê dela. É viver por viver sem saber por que vive. Se eu não sei por que vivo é porque eu não sei coisa nenhuma. Parece que eu sei muito, mas não sei nada. Porque nem ao menos eu sei o porquê de minha existência nesse mundo. Vivo nessas condições igual a outro bicho qualquer que não sabe o porquê vive. Que adianta eu falar muito como um papagaio? Falar disso, falar daquilo, que tudo eu sei, se eu não sei o principal, que é justamente saber quem sou. Se eu não sei quem sou, nem o porquê que assim sou, nem de onde vim para onde vou, eu não sei coisa nenhuma. Eu estou enganando a mim mesmo com as aparências, eu estou traindo a mim mesmo sou um traidor de mim mesmo, sim, porque eu sei tanto e o principal eu não sei que é saber o porquê que eu existo. Eu não sei e nem ninguém sabe, então o que adianta a minha sabedoria toda, coisa nenhuma. Eu sou um grande traidor de mim mesmo, que quero saber quem sou e não sei, quero saber porquê assim sou e não sei. Quero saber de onde vim, para onde vou e não sei. Então, o que é que eu sei com a minha sabedoria toda? É enganar a mim mesmo. Vivo eu e todos enganando a mim mesmo. Não sei por que vivo nesse mundo, não sei por que minha vida é assim. Não sei porque sou assim, não sei de onde vim, não sei por que estou aqui vivendo, não sei por que deste mundo. O que é que eu sei se o principal que eu devia saber não sei? Saber ao menos quem sou eu, por que que assim sou e de onde vim para onde vou, eu não sei nem ninguém sabe. Então o que é que adianta a nossa sabedoria? Nada. Parece que sabemos muito, mas da aparência só e o que interessa saber ninguém sabe. O que interessa conhecer ninguém conhece. É saber ao menos o porquê que eu existo em cima desta terra. Por que eu existo? Mas não sei por que existo. Então o que é que eu sei se eu não sei quem sou? Então o que é que eu sei? Somente falar como um papagaio, vivendo como um papagaio. Porque o papagaio que não tem condições de saber quem ele é, está nas mesmas condições do que eu que falo eu não sei por que falo. Vivo e não sei por que vivo igualmente a um papagaio que fala tudo que aprende. Assim sou eu, falo tudo que aprendi. E aqui vivo sem saber por que vivo olhando para esse mundo em que vivo, sem saber o porquê dele, vivendo aqui como verdadeiro idiota que não sabe por que vive. Assim sou eu. Um verdadeiro idiota porque não sei quem sou, não, porque, não sei o porquê que assim sou. Não sei de onde vim, não sei para onde vou. O que é de necessário saber, eu não sei. O que tinha necessidade de saber, eu não sei. O que precisava saber, eu não sei. E fico eu aqui vivendo nessa vida de não sei quem sou. E só não sei. Só abro a boca para dizer não sei. Por que, que você existe, não sei. De onde você veio? Não sei. Por que vives nesse mundo? Não sei. Por que da existência desse mundo? Não sei. Qual é o seu mundo de origem? Não sei. A causa de você assim ser? Não sei. Somente não sei, somente não sei, somente não sei. E assim tinha mesmo que viver, ora animados, ora desanimados, ora tristes. Ora alegres, ora preocupados, ora indecisos. Ora aborrecidos, ora agitados, ora ferozes. Ora pacientes, ora impacientes. Enfim, uma desregulagem de verdadeiros doentes, que a desregulagem prova e os atos que são verdadeiros doentes devido ao grande desequilíbrio. Com esse desequilíbrio permanente noite e dia. Ora pensando mal, ora pensando bem. Ora apaixonados por isso, ora apaixonados por aquilo. Ora ambicionando isso, ora ambicionando aquilo. Uma vida completamente de desequilíbrio, porque quem varia desse jeito é doente, quem varia desse jeito não pode ser bom. Porque uma hora está de um jeito, outra hora já está de outro e assim sucessivamente. Uns verdadeiros doentes com aparência de bons aparentando serem o que não são e se julgando serem o que não são. E por isso aí está o grande desequilíbrio no mundo inteiro. Desequilíbrio feroz e por isso as brigas não cessam, as guerras não cessam, as revoluções não cessam no mundo inteiro. Tudo isso devido ao desequilíbrio ostentado por todos, por viverem a vida sem saberem o porquê da vida, por viverem uma vida sem terem a mínima noção do porquê da vida tendo vida e não sabendo por porquê dela, existindo nesse mundo sem saber o porquê existe. E dessa forma, vivendo, tinham mesmo que viver como bichos, como papagaios uns contra os outros. Uns contra os outros sempre por não saberem o que são, por desconhecerem o porquê que são, por desconhecerem de onde vieram, por desconhecerem para onde vão vivendo nessas condições horrivelmente, terrivelmente, tinham que penar muito, como penam, sofrerem muito, como sofrem, como todos sofrem, sendo padecimento de uma forma geral, por a vida se tornar uma monstruosidade, por ninguém saber o porquê da vida. Por não saber o porquê da vida, tinham que viver assim como vivem, igualmente a bichos uns contra os outros. É o que se passa no mundo inteiro uns contra os outros. Vida de bicho. Por não ter a mínima noção do porquê que vive, do porquê existe, do porquê de sua existência. E a vida desse jeito se tornou pavorosa e horrorosa. Todos vivendo, confiando e desconfiando, desconfiando mais do que confiando. Todos vivendo com medo. Todos com receio disso, receio daquilo, com medo disso, com medo daquilo. A vida se tornou um pandemônio devido ao desassossego reinante por ninguém ter paz para viver. Falando em paz e sempre sem ela. O desassossego reinante, cheio de altos e baixos. Hoje aparentemente está mal, amanhã aparentemente parece que está bem, assim, cheio de altos e baixos. Tudo isso, pode desconhecerem quem são, pode desconhecerem o que assim são, e por desconhecerem de onde vieram e por desconhecerem para onde vão. Dessa forma, vivendo, a vida se tornou um tufão de angústias, todos vivendo angustiados, uns mais, outros menos e outros que já não aguentam mais, devido às amarguras e das amarguras da vida, por pensar que sabe, julgar que sabe, somente aparentar o que não é. Aparências não são verdades e acabam sendo traídos pelas aparências e sofrendo as consequências da falta do saber verdadeiro. Agora sim. Agora todos sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão. De onde são, como aí estão, por que que aí estão, como estão. E o porquê que daí não são e o porquê que aí estavam dessa maneira, Perdido nesse mundo sem saberem o porquê, vivendo em um mundo sem saberem o porquê dele, tendo vida sem saberem o porquê dela. Hoje todos sabendo a definição do seu ser, da sua vida, do seu eu, do seu tudo, da sua origem, desse mundo em que vivem e do seu verdadeiro mundo. Hoje todos tendo a definição completa do que são, do porquê que ascensão do que foram antes de ascenserem, assim que eram e antes de assim serem como eram, hoje todos com a mecânica celeste, a mecânica material nas mãos, conhecendo todo o mecanismo da sua verdadeira origem, da sua causa de assim aí estarem como estão, hoje sabendo porque pensavam, porque todos tinham pensamento, mas não sabiam porque tinham pensamento. Ninguém sabia porque existia o pensamento, como ninguém nunca soube, o porquê existe nesse mundo. Então ninguém sabia o porquê de coisa nenhuma. Sabiam que pensavam, mas não sabiam por que pensavam. Sabiam que tinham pensamento, mas não sabiam porquê dele. Sabiam que tinham pensamento porque pensavam antes de fazer isso ou aquilo outro. Mas como não sabiam o porquê do pensamento. Não sabiam se o que pensavam para fazer isso ou aquilo outro seria o certo. Então todos se baseavam numa coisa sem base, sem lógica, que é o pensamento, sem saberem o porquê da existência do pensamento, e sem saberem para que foi feito o pensamento, sem saberem por que pensam. Desconheciam o princípio e o fim do pensamento. Então não podia haver base nem lógica na vida não podendo haver base nem lógica na vida, porque ninguém sabia o princípio nem o fim da vida. Então era uma vida organizada sem base, sem lógica. O que não tem base é feito no vento. Tudo para ser sólido, é preciso que haja uma base para ser sólido. Então viviam e passavam por cima de tudo por falta do conhecimento certo da vida. Por cima, por constituir como base da vida as aparências. E aparências não sendo verdades, entraram no campo do desequilíbrio por tudo ser aparência. Por mais que quisessem equilibrar, a vida nunca puderam. Como até hoje aí estão as provas, o desequilíbrio que já vem há muito. Então a vida se tornou um rosário de amarguras por ser uma vida de aventuras todos aventurando para acertar ou não e sempre todos por acertar. Acertando aparentemente, mas verdadeiramente não acertando nem nada. E daí formaram essa vida de permanente desacertos. Os desacertos são tantos que aí vivem uns contra os outros. Há desarmonia no mundo inteiro. Nunca puderam encontrar a harmonia e se harmonizar. Todos em desarmonia sempre porque a base da vida foi constituída nas aparências, porque o pensamento é um órgão do corpo dessa vida passageira. Não é um órgão verdadeiro para se basear no pensamento, por isso o pensamento é passageiro. E por o pensamento ser passageiro, tinha que terminar a sua fase como terminou, porque tudo na matéria assim, tem princípio e tem fim. O pensamento teve a sua fase, o seu princípio, e no terminar a fase de sua vida de sua existência teria o seu fim, como a sua vida e a de todos têm o seu fim. O pensamento, um órgão dessa natureza degenerada, teve o seu princípio e o seu fim, e findou-se a fase do pensamento, por terminar o seu tempo de duração de vida, e entrou na natureza a fase do raciocínio, mudando-se a natureza naturalmente para a fase racional, por ter terminado a fase do pensamento, a fase espiritual, a fase das experiências. Terminou a fase do pensamento, o pensamento deixando de funcionar, por vir se enfraquecendo. E por vir se enfraquecendo, vindo naturalmente a liquidação dos feitos e do pensamento liquidação de tudo que o pensamento fez e organizou aparentemente porque terminou a sua fase. Então todo esse rebombeiro universal, ninguém é culpado, é apenas uma mudança de fase da natureza. Terminou a fase do pensamento da natureza e entrou a natureza com outra fase, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, agora que chegou a fase do verdadeiro equilíbrio do mundo e de toda a humanidade, a fase racional, que o pensamento somente existiu para a lapidação das feras humanas, para melhorar o estado de ferocidade. Então, o pensamento é uma espécie de quebra-cabeças da natureza, das feras, para lapidar as feras, que antes de serem civilizados eram ferozes demais. Então, foi feito o pensamento para pesar este peso em cima das feras, o peso do sofrimento, para amansar as feras, domar as feras e as feras se tornarem civilizadas. Mas o mal hereditário ainda existe dentro da civilização. E é por isso que dentro da civilização ainda existe muita ferocidade para a lapidação das feras. É por isso que todo pensador é um sofredor. Porque tem o um peso da lapidação em si mesmo, instituído pelo magnético. E hoje, jamais ou menos lapidados e bem compreendidos e é entendidos de tudo, por meio da lapidação chegou o fim da fase do pensamento, terminou a função do pensamento. E por isso há muito pensamento vem enfraquecendo, todos cada vez mais fracos e mais desequilibrados, e outros do pensamento já secando. Esses que já secaram, cometendo os maiores absurdos. E de forma que a causa do desequilíbrio de todos e de tudo é o enfraquecimento do pensamento por a sua fase ter terminado. Então agora só tem uma razão de sobrevivência. É o desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase natural da natureza é racional. A sobrevivência tem que ser natural, tem que estar em harmonia com a natureza de forma que um animal tem que ser recuperado pela fase racional, pelo desenvolvimento do raciocínio de se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem que é o natural, a natureza e voltar para o mundo racional. E com grande naturalidade e facilidade o raciocínio é desenvolvido, por tudo ser natural da própria natureza e a origem de todo ser racional. E por isso todos têm raciocínio. E no desenvolver o raciocínio muda desse mundo para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. Porque o natural de sua natureza e de todos é esse. E assim está aí como voltarão todos ao seu verdadeiro mundo, mundo racional. E por que passaram por essa lapidação toda de tanto sofrimento, de fazer pavor e horror no mundo inteiro? Essa constante desarmonia e desequilíbrio no mundo inteiro entre todos porque todos viviam desarmonizados consigo mesmo. E quem vive em desarmonia consigo mesmo vive desequilibrado, e quem vive desequilibrado vive em choque de uns contra os outros.
1: Mas agora está aí a
0: porta do mundo racional, aberta para todos a fase natural da natureza. A fase racional e a cultura da fase que é a cultura racional. A porta do mundo racional é a cultura racional. 26º volume do histórico, página 35 Fala o um mundo racional para o mundo do animal de origem racional. E por meio das transformações naturais da natureza, de renovações e mudanças, todos chegando de volta ao seu verdadeiro mundo e de onde sair o um mundo racional. Porque tudo se transforma noite e dia sem cessar. As mudanças naturais da evolução e o progresso da deformação por esse mundo de matéria estar fora do seu verdadeiro natural. O natural verdadeiro de todos e de tudo era irracional, puro, limpo e perfeito. Se assim ficaram, se aí estão assim, é porque se fizeram assim. Ninguém dos puros, limpos e perfeitos do mundo racional ia fazer uma imperfeição dessa, uma deformação dessa, uma podridão de matéria dessa. Do mundo racional ninguém os fez assim. Se estão assim, se ficaram assim, Culpados são os que aí estão sofrendo as consequências de se fazerem assim. E se fazerem assim como? Por entrar pelo pedaço da planície que não estava pronto para entrar em progresso. Entraram porque a vontade é livre, por a vontade de ser livre. Usaram a vontade como tiveram vontade de usar, como até hoje estão aí usando a vontade como tem vontade, por a vontade de ser livre. Não podiam saber que iam ficar assim, porque isso nunca se deu por na pureza não existir males. Na pureza, no mundo racional, só existe pureza e nada mais. De forma que se fizeram assim, assim aí estão, sofrendo as consequências de entrarem por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Vieram descendo e toda a revelação nas páginas brilhantes da cultura racional... E assim aí ficaram, nessas condições, como estavam num beco sem saída. Ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia para onde vai. Ficaram engasgados, entupidos, sem entrada sem saída. Então perguntávamos para os outros. Por que aqui estão vivendo nesse mundo? Ninguém sabia. Perguntávamos para os outros o porquê da existência desse mundo. Ninguém sabia. Só sabia dizer, o mundo existe, mas ninguém sabe quem fez. Eu existo, mas não sei quem me fez. Devido às transformações que passaram, completamente desconhecidos de que são os verdadeiros arquitetos dessa bela, bela nave perdida. Todos navegando dentro desse mundo, todos perdidos em um mundo como uma nave perdida também. Então ninguém sabia quem tudo isso fez. Então, trocando ideias uns com os outros, diziam, Quem fez este mundo? Foi um imperfeito cheio de defeitos, monstro igual a nós mesmos. Porque se esse mundo fosse feito por algum ser puro, todo poderoso, seria um mundo de pureza e perfeições. Mas esse mundo foi feito por um bicho igual a nós mesmos. Porque se nós somos bichos, é porque somos derivados de bichos. Então quem fez este mundo é um bicho mais inteligente do que nós. Sim, se o filho é bicho, o pai tem que ser bicho, e os ancestrais todos e a família toda, tudo. Então se nós somos bichos, quem nos fez é um outro bicho superior a nós. É um bicho mais sabido, mais poderoso. Se nós fôssemos filhos de puros, limpos e perfeitos, seríamos puros, limpos e perfeitos, mas por sermos filhos de bichos, somos bichos cheios de defeitos. Aí diz o outro, é isso mesmo. Se existe essa bicharada, essa bicharada só pode ser filho de outro bicho. E assim formavam-se os debates os diálogos para ver se encontravam um ponto positivo, para descobrir a verdadeira origem desse mundo e dos seus seres. E esses diálogos eram constantes. Ainda mais diziam, se o dono desse mundo fosse bom, só existiriam coisas boas, mas pelos seus feitos que se vê, só se pode dizer que foi muito ruim. Porque na vida só existem mais coisas ruins do que boas. E por existirem mais coisas ruins do que boas, Todos sofrem, padecem demais. Agora diz o outro. Ah, isso é, é isso mesmo. Há mais coisa ruim do que boa no mundo. E assim uma infinidade de versões diferentes umas das outras, sem base, sem lógica. Todas sem sentido e vazias. E assim nessas contradições viviam, porque desconheciam como foi a verdadeira origem desse mundo e de tudo que existe. Hoje é que estão sabendo como foi que no mundo racional, que na planície racional existia um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Os tantos fazendo uso da vontade entraram fazendo uso da vontade, por esse pedaço começaram a progredir por conta própria, e aí estão até hoje progredindo por conta própria. Pelas transformações que passaram, pelas mudanças que fizeram, Nunca que poderiam descobrir como foi o princípio da existência desse mundo de matéria degenerada, deformada e poluída. Devido à evolução de tanta transformação, de tantas transformações, chegou o ponto desse enfraquecimento total. E hoje então estão vendo sabendo que esse mundo é consequência de seus próprios habitantes e como foi o seu início de entrarem em... Pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Então hoje estão vendo se assim são, se assim estão. Foi porque se fizeram assim. E acabando assim as ideias de sofismar. E por isso sem base, sem lógica. Que o mundo foi feito como contam os pensadores. Como contam os pensamentos. Sim, porque cada pensador começou a pensar em poder do dar a melhor solução, de uma maneira mais convincente para fazer com que suas ideias prevalecessem como verdades, esquecendo o pensador, os que admitiam os pensamentos das ideias forjadas pela formação do mundo, em vez de dizer coitado, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe de que foi feito. Ele não sabe o porquê de coisa nenhuma, como é que ele vai saber o porquê que o mundo existe. Mas o atraso fazia com que todos aceitassem tudo. De forma muitas lendas, muitas histórias, muitos contos. Sim, porque todos tinham vontade de serem sábios. Sábios de quê? De explicar uma coisa que não conhecem. Se não sabem como foi feito o mundo, como é que vão querer explicar a origem do mundo? Se o explicador não sabe o porquê ele foi feito, o explicador não sabe o porquê ele assim é. O explicador não sabe o porquê vive às custas da natureza. O explicador não sabe o porquê que pensa. O explicador não sabe o porquê foi feito de um pingo d'água que se transformou em uma máquina humana. O explicador não conhece o antes de ser, de coisa nenhuma, não conhece a causa que não há efeito sem causa, não conhece a origem da causa, e forma não conhece a base, e dá uma infinidade de explicações tão fraquinhas sem lógica, sem base, explicações imaginárias. E dessa forma formou-se um alfabeto artificial, articulado do pensamento da mente humana que engenhou esse engenho de superstições, por serem somente coisas imaginárias querer incutir os seus engenhos nas mentes dos que inadvertidamente iam admitindo aparências como se fossem verdades. E se desta maneira nunca puderam, nem poderiam encontrar a origem verdadeira, por tudo ser sonho criado por um alfabeto artificial articulado da mente do animal de origem racional, que nunca soube sequer ao menos o porquê estava na classe de animal. E por não saber é que nunca soube também o porquê que assim é. Então a pergunta geral sempre foi essa. O que sou e o porquê que assim sou? Os mestres do artifício nunca souberam responder. As perguntas de um modo geral sempre foram. Quem sou? Por que você sou? De onde eu vim para onde vou? Os mestres do alfabeto artificial nunca encontraram respostas. Para responder os anseios de todos que sempre ansiosos de saber. Porque eu vivo o que eu não sei, porque tenho vida provisória, porque minha vida é assim. Quem me fez assim? De onde eu vim? O que é que eu vim fazer neste mundo? O que é que eu faço aqui nesse mundo se eu sou apenas um parasita que não sei por que aqui estou? Os mestres do alfabeto artificial. Articulado da mente humana, nunca tiveram condições de responder. E assim viveu a humanidade, uma grande parte de infinidade de gerações, nessas condições ridículas de coisa alguma saber real sobre o seu ser de um animal de origem racional. Dessa forma, a vida tinha que ser mesmo penosa, horrorosa e monstruosa, por viver em completa rudez. Vivendo como rudes tinham que viver mesmo, como animal, como bichos, como feras humanas uns contra os outros. Assim sempre foi a vida dos rudes conservadores de um atraso intragável. Então o um atraso fulminava todos e a rudez destruía uns aos outros. E assim vivendo a vida inteira uns contra os outros. As brigas nunca cessando, sempre brigando uns com os outros devido à rudez. O rude é um desentendido de si mesmo e, por isso, não entende ninguém nem coisa nenhuma. Então a rudez faz com que paz somente aparente, porque as brigas, as guerras, as contendas sempre foram permanentes desde o tempo de monstros, desde o tempo de selvagens e até hoje. A rudez faz com que ninguém viva satisfeito. O rude, por ser rude, ele nunca está satisfeito. Porque o rude, ele está em lapidação. É um brilhante embrutecido ainda por ser lapidado. E de forma que o rude, quando fica lapidado, é completamente diferente. Fique equilibrado como você que já foi rude também. Vejo quanto você mudou. Porque eliminou grande parte de sua rudez. Assim foi eliminado grande parte do seu atraso. E assim será com todos de um modo geral, porque o brilho verdadeiro de todos é racional. Mas não estavam vivendo como racional, estavam vivendo como animal. E por ser um animal, não podia deixar de ser rude. Basta ser animal para ser rude. Então veja você quanto você vivia como animal, como é que você era tão diferente. E hoje você racionalmente como você mudou. Como você está completamente diferente do que foste quando eras animal. Hoje você é lapidado racionalmente, já entrando na assessoria de aparelho racional. E de formas como o racional que você é e hoje. Como você mudou. E assim serão todos enquanto animal é rude. Foi lapidado pela cultura racional, deixou de ser rude. Passou a ser racional, deixou de ser animal. Então mudou, porque começou a enxergar as coisas como racional. Enxergando as coisas como racional, começa a desenvolver o raciocínio. Já em grande adiantamento para se ligar ao mundo racional, que é o seu verdadeiro mundo, ele origem um mundo racional. Dessa forma, daqui mais um pouquinho, toda a humanidade está mudada. Porque deixarão de ser animais, deixarão de ser rudes. Passarão a ser racional e aparelho racional. Então, o que todos precisam é o que a humanidade precisa. Então, o que todos precisam é o que, que a humanidade precisa. É cultura, mais a verdadeira cultura do seu ser, de sua origem, a cultura racional. Então, passarão todos a ser equilibradíssimos... E viverão como humanos, e não como monstros, e não como animais. Mas tiveram que passar por essas fases todas, até que chegasse a fase da imunização racional para equilibrar tudo irracionalmente. Tiveram que passar por tudo isso, por serem hereditários da fase de monstros e da fase de selvagens. Então, como animal racional, tinham mesmo que viver da forma que viviam até que chegasse a forma real para encontrar o verdadeiro destino, que é o seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional. Encontrando o mundo racional, encontrou o seu verdadeiro mundo de origem. Então são equilibrados pelo seu mundo de origem. E equilibrados pelo seu mundo de origem, voltam todos ao seu mundo de origem. Que para o extermínio da rudeza do atraso, é que está aí o desenvolvimento de todos a cultura do mundo racional, verdadeiro mundo de origem. A cultura do animal de origem racional. Então, somente a cultura do animal de origem racional é que podia e pode equilibrar o um animal de origem racional para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Voltar para o seu verdadeiro lugar e por estarem fora do seu verdadeiro lugar, do seu verdadeiro mundo, é que aí estão penando, sofrendo noite e dia, por estarem vivendo num mundo que não é o seu mundo verdadeiro, e por viver num mundo que não é o seu resultado é esse, todos sofrendo, todos agonizando, todos penando, cada qual do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Mas agora todos dentro da fase racional e natural da natureza, lendo e relendo para desenvolver o raciocínio mais depressa possível, para se ligar ao mundo racional, ao mundo verdadeiro do animal de origem racional, ligado no seu verdadeiro mundo, saem daí deste mundo que não pertence para o seu verdadeiro mundo. Está aí a estadia final do animal de origem racional em um mundo que não era o seu, e por isso vivendo debaixo de muita luta, de muito sacrifício, por estar vivendo em um mundo que não é o seu, e por isso penando sempre, sofrendo sempre, agonizando sempre por estar em um mundo que improvisaram por conta própria, o resultado do improviso é esse que aí está. Um verdadeiro tufão de angústias, onde todos sofriam, sempre sofrendo, por desconhecerem o porquê que assim são. Não sabiam porquê deste mundo, não sabiam porquê que aí viviam, viviam sem saber por que viviam, atropelados sempre com um tufão de sofrimento, e por não conhecer a causa e a origem de a estarem, não podiam conhecer o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, e julgavam incomodar inconformadamente que a vida fosse essa mesma não se conformava com a vida, porque ninguém se conformava de ser como é, sofredor e mortal. Ninguém se conformava de ser assim, por isso todos tinham medo da morte, e por isso todos temiam sofrimento. Mas, na mesma hora, com esse inconformismo, todo inconformado sempre diziam inconscientemente, ah, a vida é essa mesma. Para ver a rudez e o atraso ser tanto que se limitavam a se conformar com uma vida que viviam se renegando sempre da vida. Sim, viviam se renegando por ser um corpo de matéria. Uma vida de matéria, uma vida poluída, por a matéria estar muito envelhecida. E por a matéria estar muito envelhecida, cada vez mais poluída e mais enfraquecida em tudo. De formas assim viveram na fase de animal como animal racional. E assim vivendo sem solução alguma do seu estado de animal, a vida se tornava um horror por ninguém saber o porquê da vida. Ainda mais dizendo, as garantias de nossa vida não são nenhuma. A vida aparenta um certo tempo ser boa enquanto estamos iludidos pela vida. Depois caímos na realidade da vida. É que vamos ver o que a vida é, então aí sim é que reconhecemos que somos um tudo aparente. Vagando com as aparências, sofrendo e penando por não sabermos o porquê que assim somos. Vivendo como um aventureiro, espero de quê? De um momento para o outro, sem esperar desaparecer. Então aí terminou nada que pensava que tudo era. E somente vivia sonhando por ser um animal. O animal sonha porque ele não sabe o porquê que ele vive. Então vive sonhando, pensando que tudo é dele pensando que o mundo é seu e sempre sonhando, pensando que a vida é sua e sempre sonhando até terminar o sonho, terminou o sonho, terminou a vida, porque a vida é um sonho, a vida é um sonho porque a vida não é de ninguém, a vida é um sonho porque a vida não é propriedade de ninguém, por isso a vida é provisória, e quem sonha não pensa na realidade da vida e por isso vive despreocupado, pensando que a vida é sua e de repente fica sem ela, porque tudo é um sonho. Viver como bicho é viver sonhando, viver como animal é viver sonhando. Então o sonho para se positivar o sonho, criar os engambelos da vida para suavizar melhor o passatempo dos sonhos. Criaram um o artifício, criaram as artes para melhor sonhar para melhor delirar, para melhor sonhar que está certo, para melhor pensar que está certo, para melhor sonhar que está tudo certo, para melhor sonhar que vai dar tudo certo, para melhor sonhar que vai acertar tudo. Então criaram esses enfeites, esses engambelos, as fantasias, as artes, o artifício, o ludibriador dos sonhadores. Sonharam tanto que chegaram a esse ponto que chegaram sonharam tanto, e hoje todos com a maior dificuldade de viver, sonharam tanto que a vida se tornou difícil de se compreender. Então, aí todos desentendidos e descompreendidos, com medo de tudo, com medo uns dos outros, com medo de viver e vivendo sempre com medo, desconfiados com todos, desconfiados com tudo, confiando desconfiando e dizendo que ponto chegou a vida no mundo inteiro, o sucesso somente de calamidades? Que ponto os sonhadores chegaram com a vida de não saber o que fazer e se dizer? Os sonhos foram demais até chegar o ponto de ninguém saber o que faz. Os sonhos foram demais até chegar o ponto de ninguém saber o que diz. Os sonhos foram tantos que chegaram nessa situação universal calamitosa de salvo-se quem puder. Sonharam demais. Sonhavam que estavam certos. Sonhavam que ia tudo muito bem. Sonhavam que estava tudo muito bom. Sonhavam que iam de bem para melhor e foi tudo um sonho. Um sonho duro como pedra. Um sonho, um sonho mesmo. E o resultado dos sonhos no mundo é estão os quebra-cabeças. Todas as cabeçadas, tudo quebrando a cabeça. Assim no mundo inteiro, porque a aparência é sonho. Fantasia é sonho. E tudo tinha que ser sonho, porque estava na fase de bicho de origem racional. E bicho só sabe sonhar. E quem vive sonhando nada pode endireitar, como na fase de animal, na fase de bicho. Nunca puderam endireitar por tudo ser sonho. Sonho parece que é, mas não é. Sonhando de olhos abertos. Por que sonhando de olhos abertos? Porque ninguém nunca soube o porquê que ele assim é, ninguém nunca soube de onde todos vieram e para onde todos vão, ninguém nunca soube o que são, ninguém nunca soube o porquê o mundo assim é, ninguém nunca soube a causa de assim ser. Ninguém nunca soube a origem da causa do mundo existir. Ninguém nunca soube o porquê este mundo existe, ninguém nunca soube o porquê que ascensão, assim ninguém nunca soube o porquê porque ninguém nunca soube porque foi feito o pensamento e para que foi feito. Ninguém nunca soube o porquê de um pingo d'água que botaram o nome de Sêmen se transformar numa máquina humana. Ninguém nunca soube antes desse mundo a ser o que era. Ninguém nunca soube o antes de ser de tudo que existe. Ninguém nunca soube o antes desse mundo a ser o que era e forma vivendo rudes dessa maneira, atrasados assim, dessa maneira. Sem saber coisa alguma de real, tinham que viver como? De sonhos sonhando. Quem sonha é dominado pelas fantasias, pelas aparências, pelos costumes. Por viver sonhando, por não se conhecer, viver sem se conhecer. Ter vida sem saber o porquê da vida. Então, vivendo rudemente dessa forma por serem rudes é que estavam na classe de animal. Tinham que viver assim, sonhando, sonhando sempre com tudo. Com as aparências, com as fantasias, com as artes, com as pompas, coisas mesmo de sonhadores. E por serem sonhadores é a causa de todos serem grandes, sofredores sempre sonhando. Vamos endireitar tudo, vamos endireitar o mundo. Mas sonhando e sonhos botavam todos vaidosos, os sonhos botavam todos orgulhosos. Os sonhos mantinham todas essas loucuras que hoje todos sofrem e perguntam uns para os outros, onde estão as sabedorias dos sonhadores? Onde está o saber dos sonhadores? E assim os sonhos acenderam essa grande fogueira e os sonhadores sem poder conter o fogo no mundo inteiro, onde já, se muito, onde já de muito pega fogo. Mas tudo sonho de quem ainda está sonhando, que desta maneira ainda pode existir um paraíso no mundo inteiro, só mesmo de quem sonha de demais. O rude é bruto e o sonho do bruto só é aplicado à brutalidade. Já vem assim de muito, mas esses pesadelos no mundo inteiro estão aí a caminho de seu fim, porque a fase da natureza mudou. A fase da natureza não é mais a fase de animal racional, Sim, a fase natural da natureza já de muito racional. E por a fase ter mudado, os sonhos terminarão, porque os sonhos foram da fase de animal. Porque a racional deixou de ser animal, deixou de ser bicho. O sonho era somente do animal do bicho, e de forma que os sonhos estão a caminho de sua extinção, por a fase natural da natureza ser racional. O sonho foi a fase do pensamento, por isso todo pensador era um sonhador. Agora a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E no desenvolvimento do raciocínio é a solução. Solução definitiva para tudo. Solução consciente positiva por ser racional. No desenvolvimento do raciocínio vão encontrando as soluções que precisavam necessitavam e necessitam. Até estar totalmente desenvolvido o raciocínio para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional. Então está a solução do término do sofrimento, dos tormentos e das amarguras dos sonhadores. O sonho foi do animal livre pensador. Como animal ninguém podia se conhecer, agora na fase racional. Todos saberão de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Na fase racional, solução completa e definida do aparelho racional, voltando todos ao seu verdadeiro mundo de origem mundo racional por meio do desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio se liga ao seu mundo de origem mundo racional e daí solução definitiva do aparelho racional. Todos saindo desse mundo de matéria para fora e voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, muito naturalmente, sem esforço, sem sacrifício, naturalmente. Está aí a solução racional justa e certa do aparelho de origem racional. Então aí acaba esse marca passo da vida da matéria, que parecia que não tinha solução porque todos viviam sonhando. Não tem condições de solucionar coisa nenhuma. Por viverem sonhando é que nunca souberam de onde vierem e para onde vão por viverem sonhando. Agora, na fase do raciocínio, não. Não há sonhos. Há realidade positiva e absoluta. A verdadeira base de todos que é o mundo racional e a lógica confidente da origem. De forma que daqui a um pouquinho o mundo inteiro deixará de agonizar porque aí está a solução do verdadeiro mundo de origem de todos. Como todos vieram e pararam e como todos daí sairão, por a fase natural da natureza será a fase racional. Tudo isto é a evolução de um suposto mundo de sua criação, que formou-se por deliberação da vontade dos que fizeram uso da vontade, por a vontade de ser livre e entraram por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Então saíram da rota racional por vontade de ser livre. Continuaram a progredir por conta própria, como estão aí até hoje. Como entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E nessa evolução, por essa parte da planície não estar pronta para entrar em progresso, começou a sentir os efeitos de uma coisa que não está pronta para produzir o seu efeito por não estar pronta para entrar em progresso, começar a regredir. Regredindo de uma forma tão natural que não percebiam o estado em que estavam, por a vontade de ser progredir por conta própria. E por a vontade de ser livre, vieram progredindo em cima da planície que não estava pronta. E esta começou a descer, por não aguentar o peso do progresso inadequado, por não estar preparada para ser mexida, começando assim a descer até chegar a este ponto em que está, porque já conhecem toda a trajetória da descida. Foram perdendo as virtudes até perdê-las totalmente. Virtudes são vidas que se transformaram em outra vida, que foi o início da formação do foco de luz que denominaram sol. E daí já conhecem os ricos detalhes em toda a obra. As transformações como foram feitas e como vieram sendo feitas, como até hoje já estão vendo como tudo se transformava por tudo estar fora do seu verdadeiro lugar. Agora, como estavam se aproximando do fim dessa civilização, devido ao progresso das transformações para que não chegasse à extinção do animal, que se transformariam em outra classe inferior de deformação, que é a classe do irracional, para que isso não se desse, para que isso não acontecesse, surgiu com a evolução natural das mudanças naturais, a fase racional, para que por meio da fase racional, a fase do raciocínio, fosse desenvolvido o raciocínio de todos para se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem e mudarem desse mundo de matéria que daí não são para o seu mundo verdadeiro, mundo racional embargando-se em extinção desta civilização para outra classe inferior, que seria de animal irracional. Vindo assim esses movimentos pelas transformações de tudo, que vai se transformando, vai descendo, descendo, descendo em tudo, cada vez menos em tudo até se extinguir. Então, na extinção dos corpos e do animal racional, se transformariam em animal irracional, ficando extinta a classe do animal de origem racional. Tudo por meio da poluição e da degeneração, porque tudo que se transforma se degenera de uma forma, passando para outra. Tudo que se transforma se polui cada vez mais. Tudo que se transforma enfraquece. O enfraquecimento feito pela transformação até vir o enfraquecimento total e sendo extinta a classe de animal de origem racional. E no extinguir a classe de animal de origem racional, se transformariam em outra classe que é de irracional. Porque corpo nenhum termina de vez. Tudo é energia em transformações. Tudo é energia deformada em deformação e transformação. Aparentemente, já a extinção daquela vida naquele corpo de vida, mas não há extinção. Parece que se extinguiu, mas não se extinguiu, sendo um corpo que terminou a sua duração e se transformando em outro corpo, inferior em tudo e em classe, por vir a extinção total da classe de animal. Mas agora está a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Não chegando assim o fim dessa civilização, e sim todos voltando para o seu verdadeiro mundo. Que o mundo verdadeiro de todos é o um mundo racional. Dessa forma, na fase de animal racional, já foram extintas várias civilizações. Tudo isso por não serem aí deste mundo deformado. O mundo deformado foi feito pelos deformados que aí estão. E hoje todos têm medo do que fizeram para si mesmos. Por verem que tufão de angústias é esse mundo de matéria perdulária que era e sofredora que é. Viviam como aí estavam, assim vivendo, sem saber qual o motivo, qual a razão da formação desse mundo e sua criação. Viviam completamente alheios ao antes de ser. E do início que deram para essa formação, passaram pelas transformações que passaram. Primeiramente, racionais, por limpos e perfeitos que entraram pela parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Em segundo lugar, começaram a progredir por conta própria, foram perdendo as virtudes que se transformam em outra vida por virtude servida. Vieram perdendo as virtudes até se extinguirem de uma vez. Nessa extinção, houve a transformação de um corpo de vida para outro, que é a origem desse que aí está. Aí já houve a terceira transformação. Dessa terceira transformação, começaram a nascer do chão como animais quadrúpedes, até com o decorrer da evolução das transformações começando a ficar em pé. Eram monstrinhos. Essa classe de monstros foram se desenvolvendo até terminar a classe de monstros. Terminou a classe de monstros, entrou para a quarta transformação de selvagem. De monstros se transformaram em selvagens da quarta transformação. Selvagens foram indo, se transformaram em selvagens bem adiantados. A quinta deformação. Depois se transformaram no progresso já bem evoluídos e adiantados da sexta transformação. Depois desse progresso evoluído e bem adiantado se transformaram para o início dessa civilização. Daí a sétima transformação. Dessa sétima transformação ficaram sem saída julgando que a vida fosse essa mesma. Se adiantaram de uma tal forma que pareciam que não tinham mais por onde sair. Tudo, tudo passaram por grandes lapidações. assim como essa evolução e esse progresso, completamente amadurecidos, a natureza teve a sua mudança de fase. Da fase de animal para a fase racional, vindo a recuperação do animal para a fase racional e mudando de classe. Da classe de animal para a classe de aparelho racional. A fase do raciocínio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque terminou a fase do animal. Terminou assim a fase do pensamento e a fase espiritual. A missão dos espíritos terminada. Agora na fase racional é a fase de ligação do raciocínio de todos com o mundo racional. O verdadeiro mundo de origem de todos. E agora é somente ler e reler para desenvolver o raciocínio, para se ligar à meta final da vida que é o mundo racional, voltando todos dessa forma para o seu verdadeiro mundo. Por serem de origem racional, voltarão todos ao mundo racional. Está aí o resultado das transformações de renovações e mudanças naturais da natureza para que pudessem todos voltar para o seu verdadeiro mundo. As transformações sempre multiplicando as renovações. E as renovações é sempre multiplicando as mudanças. Até a mudança final que é para o fim da meta da deformação. Todos então voltando ao seu verdadeiro mundo, mundo racional. Tudo isto é evolução natural da natureza. Dona fértil de toda essa grandeza. De transformar todos que aí estavam perdidos vivendo sem saber porquê. Para o seu verdadeiro mundo, ele origem o um mundo racional. E assim tudo se transforma, porque a vida é uma só, é racional. Sendo tudo isto uma deformação racional em transformação, tinha que chegar o dia de conhecer o seu verdadeiro mundo, ele origem o seu verdadeiro natural, puro, limpo e perfeito. Racional deformado não se acaba se transforma porque está deformado. Então se transforma de um corpo de vida para o outro, mas a vida sendo sempre uma coisa só racional. Em transformações por estar deformado e em transformação para chegar ao seu verdadeiro estado natural e ser racional puro e perfeito, no seu verdadeiro mundo, mundo eterno, mundo racional. E assim passaram por esse passeio grosseiramente, por um grande descuido de não perceber o que podia acontecer, porque nunca houve igual. E sim os tantos, por livre espontânea vontade, entraram por um pedacinho da planície que não estava pronta para entrar em progresso, fazendo uso da vontade por a vontade de ser livre, como até hoje a vontade continua a ser livre. De forma que pelas transformações que passaram, as mudanças as renovações nunca que poderiam descobrir o passado, descortinar o passado, devido às transformações de um corpo de vida se transformar em outro corpo de vida diferente. Dessa forma, nunca puderam descobrir a origem nem o passado, nem o princípio da origem de assim serem, porque foi tudo tão rápido. Mas, para quem está numa deformação provisória com pouca duração de vida, de um corpo de vida então falam em durar muito em durar pouco devido a serem corpos de vida provisória e passageira então o artifício determinou logo a contagem de tempo de duração de tempo de vida porque estão em transformações dessa forma uns duram menos, outros duram mais varia muito a duração de vida de um corpo para o outro porque na deformação não há garantia, porque não são daí. Estão aí apenas provisoriamente com esse corpo, marcando passo, sofrendo as consequências desse marca-passo. Se fossem daí, estaria tudo bem, mas se fossem daí, seriam eternos e não morreriam. Por não serem daí que de repente acabou-se a estadia dessa vida provisória aí, e esse mundo, mundo das lutas tempestíveis, das lutas infernais, por todos aí viverem sem saber o que fazem, por não serem daí. Então tudo que faz, aparentemente, vale muito, verdadeiramente não vale nada, por tudo acabar em nada. E uma vida dessa forma é uma vida improdutiva, que parece que produz, mas não produz nada. Mas não produz nada, por quê? Por tudo acabar em nada. Dessa forma, tudo é somente aparência, que parece que é o que não é. E por isso, tudo não tem garantia, porque tudo se acaba, por estarem fora do seu verdadeiro mundo. Então, tudo que fizer nesse mundo não está adiantando nada, não está ganhando nada, está perdendo tempo. Porque tudo é aparência, tudo é provisório, porque tudo se acaba. Então, porque toda essa luta para nada... Porque daqui a um pouquinho tudo acaba em nada. Mas o encantado, por ser encantado, não se vê. Por não se ver, não sabe o que faz. Porque se visse o que faz, só ia fazer as coisas necessárias para viver. Não ia fazer coisas desnecessárias que impossibilitam viver. E possibilitando viver, multiplica e retriplica o viver de sua vida e de todos. Não são daí? Pensavam que eram daí. Muitos, outros não. Não sabiam por que estavam nesse degredo infernal, sofrendo sempre sem poder se livrar do sofrimento. E por ninguém poder se livrar do sofrimento. É a causa do sofrimento acabar com todos e acabar com tudo. Lutar como um sofredor está lutando contra si mesmo para cada vez sofrer mais. Por isso, a luta de um sofredor é uma luta de sofrimentos, tormentos, choro, choro de dor. Essa é a luta do sofredor, viver desesperado sempre. Então veja se um sofredor sabe o que faz. Se um sofredor soubesse o que faz, não sofria. Portanto, sofredor nenhum sabe o que faz, porque se soubesse o que faz, não seria sofredor. Então ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que diz, ninguém nunca soube o que quer. E por isso está aí o conhecimento de salvação eterna no mundo, e o sofredor não sabe o que quer. Com o um conhecimento aí no mundo de sua salvação e continuando a penar. Por não saber o que quer, é que não pega no livro de estar necessitando e precisando, que é a sua salvação. Porque o sofredor não sabe o que quer, não sabe o que diz, não sabe o que faz e por isso é um sofredor. E por coisa alguma saber é que é um mortal. Se soubesse não sofria, se soubesse não morria. Mas o se eu soubesse é o nome legítimo de todo animal. Porque o se eu soubesse chega sempre depois dos acontecimentos. Ah, se eu soubesse já há mais tempo estaria com esses livros nas mãos. Ah, se eu soubesse, não teria sofrido tanto. Ah, se eu soubesse, não tinha passado pelo que eu passei. Ah, se eu soubesse, já há muito estava agarrado com a cultura racional. Mas o se eu soubesse chega sempre atrasado, depois dos acontecimentos. Porque a mania do bicho é pensar sempre que sabe mais do que todos. A mania do bicho é pensar que sabe muito que o bicho é vaidoso, todo vaidoso, pensa sempre que é mais do que todos. É a mania do bicho é pensar sempre que está enganando. E que ele é o maior com as suas fantasias, com os seus sonhos. Porque o bicho desconhece que existe nós, habitantes de outro mundo, que estamos vendo todos os pensamentos e todos os passinhos do bicho. O bicho esquece que existe nós que estamos vendo por dentro e por fora. Então o bicho pensa que está sozinho e o seu pensamento não há quem veja. Para ver o ponto de cegueira do bicho.